0: Danke, Großvater, für den Sieg. Nicht erst seit diesem Jahr, 75 Jahre nach Ende des großen Vaterländischen Krieges, wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird, kann man diesen Slogan auf unzähligen Heckscheiben russischer Autos sehen. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vor kurzem in einem Interview gefragt, wie er diese Form von Erinnerungskultur finde. Seine Antwort? Großartig also bei Nachfragen wird der Präsident nachdenklich. Putin kneift seine Augen zusammen und spricht von dem unverzeihlichen Angriff auf die Sowjetunion durch Hitlerdeutschland und von den 27 Millionen Menschenleben, die der Krieg dieses Land gekostet habe. Russland habe nicht vor, die Geschichte zu wiederholen, das Stünde und stand nie in den Bestrebungen der Politik. Jedoch sollte jemand ein ähnliches Vergehen wagen, so reiche es sich, an die Worte Alexander Nevskys zu erinnern. Wer mit dem Schwert zu uns kommt, wird durch das Schwert fallen. Wie wird in Russland an den Krieg erinnert? Braucht es Militärparaden, die sich Jahr um Jahr in Größe übertreffen? Und wer wird bei dem vielen Erinnern vergessen? Der Historiker Ivan Kurilla, Professor an der Europäischen Universität in St. Petersburg, merkt im Februar diesen Jahres bei einem Vortrag an, dass das Sprechen über den Krieg immer weniger und weniger mit den Teilnehmenden des Krieges geschieht. Anders noch als zur Sowjetzeit. Damals waren zum Beispiel Schulbesuche von Veteranen ein fester Bestandteil des 9. Mai. Doch heute verblassen diese Zeitzeugen immer mehr aus dem öffentlichen Diskurs. Und das Erinnern wird von der nächsten Generation übernommen. Hier sieht Kurilla eine Gefahr. Wenn wir nicht Zeuge von etwas waren, wird es zu einer Art Mythos. Und diesen kann man leicht manipulieren. Nach dem Zerfall der Sowjetunion folgte die russländische Identitätskrise, so Kyrilla. Und in dieser habe es nur einen Punkt der politischen Übereinstimmung in der Bevölkerung gegeben. Die Wichtigkeit des Erinnerns an den großen Vaterländischen Krieg. Seit dem Machtantritt Wladimir Putins vor gut 20 Jahren wird der Mythos des Sieges immer weiter ausgeschmückt und zur Stärkung einer nationalen Identität verwendet. Dass es beim Gedenkmarsch an den Krieg nicht um militärische Muskelspiele auf dem Roten Platz geht, wollte die zivile Bewegung, bis Polk auf Deutsch das unsterbliche Regiment, zeigen. Sie wurde 2011 unter anderem von Sergei Lepinco ins Leben gerufen, ein Gedenkmarsch, bei dem Bürger und Bürgerinnen mit dem Foto eines Kriegsveteranen schweigend durch die Stadt ziehen. Jeder kann teilnehmen. Einzige Regel, es muss ein Familienangehöriger sein. Darüber hinaus hat Le Team ein Online-Archiv auf die Beine gestellt, in welchem die Geschichten der Veteranen gesammelt werden. Die Bewegung wuchs Jahr um Jahr. Waren es 2012 rund 6000 Teilnehmende in nur einer russischen Stadt, so sind es laut Angaben der Veranstalter 2015 über 5 Millionen in 21 Ländern gewesen. Im Ursprung ein unpolitischer, ziviler Gedenkmarsch entstanden, um vor lauter Siegeswahn die Opfer nicht aus den Augen zu lassen, wird dieser Marsch nun seit 2015 von Putin angeführt? Er trägt das Bild seines Vaters. In einem TED-Talk in Almaty, Kasachstan, spricht Lapenko über die Vereinnahmung dieser Bewegung durch politische Akteure. Er habe nichts dagegen, dass Putin mitmarschiere, denn er sei ja auch nur Sohn eines Veteranen. Doch Lapenko, sichtlich um Fassung ringend, spricht davon, dass die Bewegung 2015 unter staatlicher Hand gestellt wurde und nun zu weiten Teilen von Staatsbeamten koordiniert wird. Nicht nur Bilder der eigenen Familie werden zum Gedenken in die Luft gehalten, nein, auch Stalin oder kämpfende russische Soldaten in der Ostukraine finden ihren Platz in der Masse. Die Bewegung zur Legitimierung zukünftiger Kriege zu missbrauchen, nennt Lapinko einen Verrat an dem Gedenken unserer Vorfahren. Doch wie soll es weitergehen? 2020 drängt Corona auch das Erinnern an das Kriegsende und somit auch den Gedenkmarsch, das unsterbliche Regiment, ins Digitale. So hat der Streamingdienst Oka gemeinsam mit dem größten russischen Finanzinstitut Sberbank das Projekt paverda.oca.tv ins Leben gerufen. Sberbank ist überwiegend im staatlichen Besitz. Die Webseite des Projekts ermöglichte es, aus dem heimischen Wohnzimmer am 9. Mai an einer Art Online-Gedenkmarsch teilzunehmen. Zuschauende konnten Bilder ihres Angehörigen hochladen und seine Geschichte niederschreiben. Darüber hinaus finden sich auf der Seite Konzerte und Filme rund um das Thema des Zweiten Weltkrieges. Der Erlös des Streamens kostenpflichtiger Inhalte geht dabei an einen Fonds zur Unterstützung von Kriegsveteranen. Auf einen offenen Brief Lapincos und seines Teams mit der Bitte, die Bewegung in ihrem Kern unpolitisch und zivil zu belassen, hat der Präsident bis heute nicht geantwortet. Течет река бессмертного полка...